0: Wirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Die Märkte diese Woche unter Druck. Bitcoin und Gold dafür im Aufwind. Was da an der Börse los ist und wie es weitergehen könnte, das bespreche ich jetzt mit dem XCB-Marktanalysten Max Winkel. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Gold zieht wieder mehr an. Gibt es einen Grund für diesen Optimismus? Ja, Die Stimmung die hat sich in der vergangenen Woche wieder deutlich verbessert. Wir haben die Woche mit einem bullischen Hammer abgeschlossen auf Wochenbasis, das äh, sorgt natürlich wieder für etwas mehr Fantasie auf der Oberseite und diesen Anstieg da haben wir vor allem den Donnerstag zu verdanken, da gab es nämlich einen recht kräftigen Anstieg, es gab einen bullischen Golfing und äh, man konnte auch, wenn man sich die Schlusskurse anschaut, das lokale Hoch überwinden und äh, deswegen könnte man jetzt mit einem neuen Aufwärtstrend argumentieren. Wenn man aber noch mal ein bisschen weiter rauszoomt, dann haben wir seit zweieinhalb Monaten ungefähr so eine Seitwärts-Range zwischen 1.730 und 1.830 Dollar. und Solange wir da nicht ausbrechen, wäre ich mit langfristigen Vorhersagen sehr vorsichtig.
0: Einige Rohstoffexperten sind ja eigentlich davon ausgegangen, dass nach der Pandemie auch so eine Rallye stattfinden wird. Vielleicht ähnlich wie das bei der Finanzkrise der Fall war. Jetzt haben wir zu Corona gesehen. Erst ist zum Beispiel Gold ein bisschen runtergegangen, dann aufs Allzeithoch und dann wieder runter. Wie kann es denn da jetzt weitergehen?
1: Ja, ganz genau. Also ich denke, das dürfte vor allem an der Schnelllebigkeit gewesen sein, die wir ja beobachten konnten. Was ich damit meine, ist, die Bedingungen, die waren am Anfang relativ gut für den Goldmarkt. Die Fed hat wie wild Geld gedruckt und auch die Anleiherenditen, die sind wieder gefallen, weil Anleger in den sicheren Hafen flüchteten. Aber es gab einen so enormen Stimulus und das ist jetzt der große Unterschied zur Finanzkrise 2008 und äh, dieser enorme Stimulus, der hat dazu geführt, dass der Inflationsdruck deutlich äh, stärker war und das hat auch dazu geführt, dass die Märkte erwartet, erwartet haben, dass die FED die Geldpolitik viel früher straffen könnte. Wir sehen ja das Tapering, das rückt jetzt immer näher und das hat uns gezeigt, dass äh, der Goldmarkt vor allem von langfristigen Inflationsängsten profitiert. Es gibt
0: hier einige Experten in Anführungsstrichen, die das Gold ja sehr weit oben sehen. Was würde denn zumindest einen normalen weiteren Anstieg rechtfertigen?
1: Das offensichtlichste wären natürlich weitere Turbulenzen an den Aktienmärkten, auch an der Wall Street. Aber mit sowas wäre ich vorsichtig. Es ist nicht unbedingt der Fall, dass dann Gold hier als sicherer Hafen gilt. Das ich, was ich meine ist, wenn jetzt zum Beispiel der Dollar äh, an Wert gewinnt, dann wird der Preis des Edelmetalls verteuert und wenn jetzt die Anleiherenditen weiter anziehen, dann ist natürlich auch das Edelmetall nicht mehr so attraktiv. Und ähm, um ja, einen sehr großen dynamischen Anstieg zu bekommen. Da würde ich ja, darauf warten, dass wir Anzeichen sehen, die auf eine Verlangsamung der Konjunktur hindeuten und dass man vielleicht erwarten könnte, dass die FED ihre ja, Tapering-Pläne etwas ja, zurücknimmt, das Ganze vielleicht etwas nach hinten verschiebt, was die Straffung angeht. Und das könnte für mich der wichtige Auslöser sein.
0: Bisschen anders sieht es ja beim Bitcoin aus. Der ist hochvolatil, aber momentan jetzt mal wieder auf einem fünf monats hoch Könnte das vielleicht der sichere Hafen sein, der Wertaufbewahrungsspeicher?
1: Ich tue mich dann noch so ein bisschen schwer, den Bitcoin einzuordnen, was die Anlageklasse angeht. Wir haben möglicherweise eine digitale Währung, die aber noch nicht so ganz ähm, ja, angekommen ist. Die Transaktionen sind noch nicht da. Wir haben das Problem mit der Energie. Ein Aufbewahrungsmittel ist es dann auch nicht so wirklich. Wir haben ja in diesem Jahr bereits schon mal einen Rückgang von 50 Prozent gesehen. Das heißt, der Wert, der hat sich halbiert. Und ähm, deswegen ist es schwierig, das Ganze einzuordnen. Ich sehe beim Bitcoin vor allem das langfristige Potenzial. Aufgrund dessen, dass wir jetzt zunehmende Akzeptanz bekommen. Wir haben das Interesse der institutionellen Anleger, also der großen, der großen Player und natürlich auch die Angebots, Angebotsseite, also die Angebotsgrenze letztendlich, wie es vielleicht auch beim Goldmarkt ist.
0: Wenn wir das jetzt alles hören für die Märkte und für Gold-Bitcoin, wie sollte man sich momentan aufstellen? Welche Strategie vielleicht wählen?
1: Jetzt ist erstmal NFP-Friday morgen und äh, dementsprechend werden die Arbeitsmarktdaten natürlich im Fokus stehen. Nicht nur die Beschäftigungszahlen, äh, sondern auch die äh, Lohnentwicklung ist hier wichtig. Ja, wir wissen, Inflation ist ein großes Thema und dementsprechend werden alle Details natürlich äh, ganz genau äh, beobachtet. Und ich würde mich auch auf alles konzentrieren, was auf eine Stagflation hindeutet. Also Inflationserwartungen äh, sind nicht nur angezogen, sondern die Inflation ist ja auch relativ real angezogen und ähm, das hängt vor allem auch mit den steigenden äh, Rohstoffpreisen zusammen. Ja, Öl, Kohle, Erdgas, hier haben wir extreme Kursexplosionen erlebt ähm, ja, in diesem Jahr und äh, das hat natürlich dann nochmal die Inflationserwartungen äh, weiter befeuert. Und äh, da würde ich mich jetzt eben darauf konzentrieren, ob es da Aussichten gibt auf eine Konjunkturverlangsamung. Bei den Energiepreisen ist es ja so, dass vor allem Länder wie China dann stark äh, ja, zu kämpfen hätten.
0: Sagt der x marktanalyst Max Winke hier an der Frankfurter Börse. Vielen Dank, dass Sie da waren. Sehr gerne. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, danke fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute.